0: Valus Kráztfőrök köszöntök mindenkit, Maros András és a két három Dán című regényéről fogunk beszélgetni. Én úgy kérdezték, hogy ez milyen ez a könyv. Ez általában a Margó előtt azt szokott lenni, hogy az emberek azt hiszik, hogy minden könyvet elolvas az ember, amit a Margon van. És mondtam, hogy szerintem ez a legszórakoztatóbb könyv a Margon, és úgy fogalmaztam meg, hogy egyfelől kicsit olyan, mintha mint Tart Béla a másnaposok című filmet rendezné meg. És ezt azért mondom, mert van benne egy ilyen nagyon erős realizmus, amit megismerhetünk, tehát, hogy hogy működik Magyarországnak egy bizonyos területe, illetve így általánoságban a magyar gondolkodása van benne. Tehát, hogyha a sátántangot látta valaki, az egy nagyon... Két hozzá... szünettel a
1: Tabán moziba.
0: <gül> hát sajnálom. <gül> Én egyszer úgy láttam a sátántangot, hogy a cirkóban, és egyszer ki akartam menni a mosdóba, és a Béla ott állt az ajtóban, és így nem értette, hogy valaki megmozdul a film alatt, és akkor visszaültem, Úgyhogy ez a trauma, ez végül is azóta velem van. Tehát, hogy mint hogyha Tarbéla rendezné meg a másnaposokat is, azért, mert hogy van egy barátság, de közben vannak ennek különböző rétegei. Tehát, hogyha akarom, akkor tényleg végigolvasom, úgyhogy ez egy iszonyú szórakoztató könyv. Egyébként van egy másik, mélyebb rétege, amiben nagyon sok mindent megtudunk mi magyarok magunkról. Erről majd fogunk is beszélni. És a harmadik pedig az, hogy a regény szerkezete az nagyon sokféle műfajjal játszik, de azért alapvetően ez a e, útikönyv, úti napló, és ezt inkább a road movie felől e, közelíteném meg, ez nagyon hangsúlyos benne. E, amikor elkezdted írni ezt a történetet, a két-három Dánt, akkor e, mi volt ez a mag, amiből el? Azt e, tudom, hogy voltál Dániában ösztöndíjjal, ott lehet, hogy ott kaptál egy ilyen sokkos kollégiumi élményt, ami miatt össze kellett hozni ezeket a barátokat újra. De mi volt a legapróbb dolog, amiből kiindultál?
1: Jó napot! Először is köszönöm, hogy eljöttetek ezekben a furcsa időszakban, ami most van. Az a mag, amire kérdezel, az igazából egy, egy utazás volt nekem az alába, ahova egy olyan időszakban, mentem a zalai barátommal Szálinger Balázsa, aki tulajdonképpen elkalauzolt engem, mint a könyvben szereplő tündérbogár a, a, a dánokat. És valahogy olyan csodálatosnak, gyönyörűnek láttam ezt, mint hogyha soha életemben nem jártam volna sehol. Rácsodálkoztam tényleg itt a, 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 a természetre, ami a lehető leggyönyörűbb arcát mutatta éppen abban a három napban, Ez volt az első
0: alkalom, hogy elhagyod ezt a belső 4-6-os Nem, nem, ezt, ezt mond, nem, 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 tehát
1: nem. Elég sok helyen voltam a világban, utaztam sokat, és mégis valahogy egy olyan... De valószínűleg ehhez hozzájárult az is, hogy a, hogy a szállinger minden sarokhoz mondott egy sztorit. Tehát valahogy teljesen a hatás alá kerültem, és... És, de még mielőtt oda elmentem volna, egyszer csak ő jött azzal, hogy elképesztő olcsó házak vannak Vöcköndön. Ha az embernek van esze, akkor most vesz ingatlant Vöcköndön, benépesít, népesítsük be, barátok, Vöcköndöt. Tehát nagyjából ez volt a, a rövid kérés. Tehát ez a kettő, hogy, hogy, hogy Vöcköndön <gül> nagyon alacsonyak az ingatlanárak, és hogy mi költözünk mindannyian oda, tervek is készültek, hogy ki mit fogod csinálni, milyen boltot nyit. Tehát eh, konkrét... Ki kapta meg a Nem trafikot. Emlékszem. <gül> Nem emlékszem már az egészre, de azt tudom, hogy egy térkép készült, hogy ki, ki hol nyit boltot, sőt, szlogen pályázatot is, amelynek győztese itt ül a nézők között. Ez pedig így hangzik, szörötlök vöckönd, szerintem. Szóval teljesen beleszerettünk ebbe, ebbe a furcsa, furcsa hangzó ö, falu névbe, és ezután pedig én meglátogattam a Balást Zalában, természetesen elmentünk Vöcköndre is, és mondom, ennek az egésznek a gyönyörűsége, úgy éreztem, hogy egy teljesen kívülálló perspektívából tekintek rá erre a dologra, mintha nem tudom, külföldi lennék, vagy ufó lennék, vagy aki, aki most ott van. Ezt a külső mód egy teljesen <gül> hitköznapi vidéki Magyarországi területre volt az első, amire úgy gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha ide tényleg bevetődnének teljesen valahonnan idegenek, mit látnának, mit tapasztalnának, lehet, hogy azokat, mint én, lehet, hogy más, mind más érdekelni őket. Szóval ez volt az első dolog, hogy, hogy, hogy valami külső rálátás legyen erre a régióra.
0: A, ehhez a külső nézőpontra vissza fogunk még térni, Vöckönd. Amikor elkezdtem olvasni a könyvet, nyilván a 4-6-os villamos vonalán belül közlekedve, azt hittem, hogy ez egy ilyen játékos név, mekkora ötlet, hogy ezt találtad ki, milyen jól hangzik. Aztán elkerestem az interneten, és kiderült, hogy Wikipédia oldala is van, 99 fő lakja az oldal szerint, ez nem tudom, 10 évvel ezelőtti adat. Mesélnél erről a helyről nekünk, Vöcköndről? Igen. Ez meglepett ez a kérdés, hogy fel fog ma merülni?
1: Az, hogy a vöckön szó el fog hangozni. Azt nagyon sokszor ki fogom mondani,
0: mert nagyon kedvelem ezt a szót.
1: Van egy gyönyörű, szép leírás. Tehát most ahhoz képest, hogy milyen szépen írok róla.
0: Akkor majd azt fogod felolvasni. Jó, jó? És akkor jó. ezt a kérdést átugoljuk, csak jó, csináljuk azt, hogy ebben a beszélgetésben többször nem hivatkozhatsz arra, hogy a könyvben jobban leírtad. Jó. Jó? Okay. Ezt a... előszkijátszottam most. Igen. Okay. A... A... Az idegenséget említetted, szerintem az egy nagyon jó húzás, hogyha lehet ilyet mondani egy ilyen beszélgetésben, hogy honnan kezdje a szerző elbeszélni a történetét. és Ebben nekem a, ez a háromdán felől elmesélve a mi, bizonyos értem, a mi történetünket, ez nagyon izgalmas volt, mert egyszer éreztem azt, hogy van benne egy ilyen idegenségélmény, amit te is említettél, tehát hogy ezt mi is meg tudjuk tapasztalni, de közben kulturálisan, meg mindenféle szempontból Európa egy másik pontjáról érkeznek ide a szereplőink, és ez kellő távolságot ad az elbeszélésnek ahhoz, hogy egyszerre tudjanak reflektálni rá, egyszerre tudjanak rácsodálkozni. De miért pont Dánok?
1: Tök jó kérdés ügyelként. Van egy... a, könyved,
0: a könyved egy csomó alapkérdés felvet, amire majd válaszolnod kell az Igen, interjúk hát... során. Ez az egyik, tehát. Ugye... És, még
1: csak, és még csak negyed, öt. Jó. Igen. A... Miért, miért pont Dánok? Van nekem egy picit, ilyen skandináv imádatom, ilyen távolságból, mert tényleg csak Dániában voltam skandináv országok közül. Egy korábbi könyvemben is, ott a svédekről írtam hosszasabban. Tehát van, ez, ez adott. De van ennek egy, egy, sokkal, mocsán, egy sokkal prózai boka, az, hogy az, hogy én ezt a könyvet megírjam, elengedhetetlen volt, hogy kiszakítsak valami időt az itthoni tevékenységemből, ami csak is valamilyen ösztöndíj. Révén valósítható meg az, hogy ebből egy ilyen nagy szövegtömeg keletkezzen, amit aztán persze főállás mellett lehet szerkezgetni, meg, meg szabdalni, csinosítani, de az alapvető termeléshez valami elvonulásra van szükség. És mi, miután már kitaláltam ezt a perspektívát, hogy, hogy, legyenek, hogy legyenek külföldiek a, a, a szereplők, a, akik ide érkeznek, akkor, akkor pályáztam pár ösztöndíjra. Volt, volt címe egyszer, két-három belga, de ez tényleg. egy brüsszeli összefüggés. Van, van ez, de ez a legenda,
0: ezt... a magyar filmesekről van ez a legenda, amikor filmfesztiválokra készítenek filmeket, és Igen. amikor leadják a pályázatban, akkor tudod, hogy ez, ez Berlinbe-Kámba tervezik majd három év múlva, de akkor ez úgy látom, hogy ez egy életpálya modell is lehet. De
1: nem, ez nem, tehát csak két-három belga volt, de ezt is nagyon, nagyon szégyen, kezdve vallom be. A két-három dán volt a fő fókusz, mert megkaptam az ösztöndíjat elég hamar. Úgyhogy elmentem Viborgba, és ott volt egy, 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 egy öt hetem, ahol, ahol tudtam dolgozni, de mellesleg csak az könyv első fele készült el ott. Ott jött egy 5-6 éves leállás a dologgal.
0: És um, abban az 5-6 évben a főállásod mellett akkor ezt az első részt szerkeszkedted és nézted, hogy merre tovább? Nem. Annyi, akkor a... próbáltad a szálingert izé kibekkelni, hogy mégse költözzetek le vöcköndre rögtön. Ez elég
1: gyorsan eldőlt igen. Összevesztünk, hogy kié legyen a trafik. Ugye? Nem. A, az 5-6 év alatt hát teljesen elvitt más fókusz. Amikor hazajöttem Dániából, akkor rögtön egy... Egy filmforgató könyv projektbe csöppentem bele, az elhúzódott másfél évig, aztán főállásom volt, aztán megint szabadúszóként valami egészen másba kellett fognom, úgyhogy az elhúzódott, és, és két állás közötti szünetben sikerült a második felét megírni. Nem volt könnyű. Tehát nem volt könnyű, mert azt éreztem, és tök jó lenne, ha ezt csak én érezném, és nem az olvasók hogy egy picit, egy, egy, egy picit van egy ilyen, hát nem, nem is tudom, én lassulásként fogalmaznám meg, tehát a könyv második fele az valamelyest lassul, de ennek az az oka, hogy, hogy egy picit szerintem másról kezdett el szólni, mint ami az első ilyen intenció volt még. Nem tudom, ez 2013-ról beszélünk, 2013-ban voltam a szállingerrel. rel Böcköndön, és 2014-ben voltam Viborban. A... Tehát én látom, én, én pontosan látom, hogy meddig volt ott megírva, az olvasó nem fogja. Pont.
0: A könyvben Magnus, Mikkel és Szorán a három barát, akik közösen béreltek albérletet az egyetemi években, szétszakadtak ahány felé, és nekem ez a könyv ez alapvetően a barátságról szól. Tehát, hogy ez, amit eddig felvezettünk Zaláról, meg a Dánokról, az, az egy iszonyú izgalmas díszlete annak, hogy ezt a barátságot, ezt el lehessen mesélni. Egyáltalán azt, hogy 30 pluszosan mit jelent az a barátság, amit egyszer visszatekintve megéltél. Nekem ez, ez a személyes része, nekem ez azért fontos, mert a, a barátaimmal van egy ugyanilyen tematika folyamatosan. Tehát a, nem tudom, a Reizgábor nekem gyerekkori jó barátom, és megcsálja a rossz verseket, meg a van valamit, és azok mindig így érintik a baráti témákat is. És, és nagyon érdekes, hogy, hogy, hát nem azt mondom, hogy gyakran, de azért viszonylag sokszor beszélünk arról, hogy mi is ez a, ez a fura barátság, és nagyon ö, hasonló ö, kémiák, meg problémák merülnek fel könyvtől függetlenül ez a 30 pluszosan a barátság kérdése, ez téged elkezdett foglalkoztatni, vagy ez csak a dramaturgia miatt kellett behozni?
1: Elkezdett foglalkoztatni, 40 pluszosan, hogy mi a 30 pluszos barátság. Nekem nagyon sok, sok felől, tehát sok mindenen foglalkoztam, sok oldalról lettek barátaim, Ugye volt egy, egy nagyon masszív sportolói múlt, onnan is akkor elkezdtem dolgozni reklámügynökségnél, onnan nagyon sok barátom lett, irodalomból is van néhány színház, tehát, és, és plusz még a gyerekkori barátok. Tehát valahogy e, e, elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi is az igazi barátság, de ennél többet már nem. Tehát ennél többet nem mélyültem el benne, hanem Pontosan azért nem, mert amikor tudtam, hogy erről fog szólni valami, akkor úgy éreztem, hogy ez valami prekoncepció lesz. Tehát én nem akartam ebben szerző lenni, hanem egy kicsit eltartottam magamtól, hogy ezt oldják meg a dánok. Ebben én nem szólok bele. És hát, küszködtek vele ők is, de valamire talán jutottak. Úgyhogy ez inkább csak egy. Kérdésfelvetésként jelentkezett bennem, hogy, hogy ez mi. Mi, a, mi az igazi barátság, lehet-e olyan barátság, ami, aminek nagyon, úgy érzed, nagyon erős gyökerei vannak, de valahogy mégis szétágazik maga ez a növényzet. Hogy ez össze tud-e még egyszer tartani. Tehát ilyen dolgok foglalkoztattak engem, de nem, nem ö, kerestem szövegen kívül megoldásokat.
0: Az előbb a dánokra hagytad a feladat megoldását, a dánok azok valamilyen formában választadnak ezekre a kérdésekre, de utána neked, amikor a dánok megoldották, akkor foglalkoztatott még a barátság, vagy úgy érezted, hogy akkor ezzel a könyvel a dánok megoldották helyetted ezt a kérdést?
1: Néztem, hogy mit csinálnak, <gül> és ők tényleg maguk módján megoldották, és én nem mondom azt, hogy a maga barátság fogalma ez nem érdekel továbbra, továbbra is, de nem ez lesz a következő, amit így mondjuk így mélyebbre hatóan tanulmányozni fogok. Tehát most ezt így fél, egy picit félretoltam, de még így a periférikus látásban ott van ez a fogalom. Igen.
0: A, amikor a könyveidről van szó, akkor valahogy én azt, nekem az jut eszembe először vagy másodszor, hogy ahhoz, hogy a Maros Andrisnek ilyen szórakoztató és érdekes könyvei legyenek, ahhoz egy nagyon jó nézőpontja van. Tehát vannak emberek, akik olyan, mint, úgy viselkednek, mintha bevonzanák a jó történeteket, meg a jó eseményeket, amikből ki lehet indulni. Volt a kávéházi könyved, a játszótéri könyved, amik ilyen mikro történetekből indultak ki, amikről annak idején azt mondtad, hogy te itt nem is vagy szerző szinte mert te csak lejegyzed, hogy mi történik. Ami nyilván egy, egy ilyen alázatos csúsztatás ebben a formában. Ez a megfigyelő jelenlét, tehát hogy így sok minden szívsz be, ez, ez hogyan segít neked abban, hogy az ezernyi munka mellett megtájeld azokat a pillanatokat, amikből létrejön majd az irodalom, és egyszerűen elkezdjenek működni ezek a karakterek, vagy ezek a helyszínek?
1: Szerintem ez, te, nekem valahogy ez a műfajtól függ. Tehát a, a pont a kávéházi, meg a, a játszótéri könyveket én egyáltalán nem terveztem. Tehát pont a kávéházival indult úgy, hogy, hogy pont egy kávéházban dolgoztam, írt, írtam éppen amit írtam, és egy olyan eseménynek voltam szem és fültanúja, amire így teljesen abszurd volt, egyáltalán nem számítottam rá. És az volt egy ilyen startpont arra, hogy akkor lehet, hogy egy picit jobban oda kéne figyelni erre a közegre. Úgyhogy ez mondjuk úgy, hogy, hogy ez egyszer csak úgy létrejött ez a gyűjtemény. És aztán nem terveztem folytatását, ugyanezt történt, hogy a kisebbik lányommal elkezdtem játszótérre járni, és hát ott, ott történt az, az esemény, hogy betoppant a nagymama a játszótérre, lecsúszott az unoka, fölemelte, hogy mennyire örülök, hogy rég láttalak, de nem az az unoka volt, és ő, hanem valaki másé. És ez is egy olyan pillanat volt, hogy hát akkor itt... itt, itt elképesztő dolgok fognak történni, és akkor tényleg történtek is. Viszont amikor, a, ezt nem kötném össze azzal a, a szemlélődéssel, ami mondjuk most így a prózára mondasz, de ez a, az a, 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 a szereplők magára hagyása, hogy csinálják, én tényleg kívül maradok és majd megoldják, ez a dramatikus írásból jött, amikor elkezdtem darabokat írni. Mert ott éreztem először azt, Hogyha van egy jól kitalált karakter, aki belesodródik, vagy én belehelyezem egy szituációba, ő tényleg ott vergődik és csinálja, és nekem tényleg utána kell menni. Ez nyilvánvaló egy, egy pici túlzás, de nem nagy. Ez, Hogyha ezt
0: lefordítjuk, akkor ezt úgy lehetne érzékeltetni, és ezt erősíts meg, vagy száfordd meg, hogy a... Ugye egy regényben nagyon fontos, hogy a szerző bármikor bármit hozzátehet, megreflektálhat, meg és mondjuk egy filmben az a fontos, amit látunk a képen, és megtörténik a szereplőkkel. És ott, ott kevésbé játszik szerepet az, hogy az elbeszélő egyébként mit tesz hozzá, mit vesz. akkor erre, erre gondolsz, hogy te ezt meg tudod teremteni az írásnál, hogy ezek a szereplők elindulnak vöcköndre, és akkor te mész utánuk
1: meg tudom teremteni, de óriási nagy a csábítás, hogy közbeugassak, és néhez közbe is szoktam. Tehát amikor vannak ilyen lelassulások, és, a, és valahogy a karakterépítésben egy picit jobban el kell mélyülni bennük, akkor, azért, akkor belecsalok én is persze, masszívam. Meg vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen a a szöveg kéri azt, hogy, hogy valahogy vagy dúsuljon, vagy, vagy kurtítsam, de olyan módon, hogy az már, az már tényleg szerzőiség. Tehát ott nyilvánvalóan nem lehet úgy mondjuk, mint egy, mint egy drámában, ahol, ahol, ahol ez sokkal, sokkal kötöttebb.
0: Most kérnének meg, hogy a vöcköndös szöveget hát, olvasd meg. Fel.
1: Jó, de most közben megjött a kedvem, hogy beszéljek róla. Na hát, vöckön, gyönyörű, tehát egész, És tényleg elkezdesz beszélni, <gül> róla, ez fej, hihetetlen. Én ezt, hogy jól, jól mondom. Nem, tényleg, vöckön, gyönyörű, nagyon-nagyon szép, egy ilyen kis teraszon helyezkedik el. A zavarba is jönnek a dánok, hogy ez most melyik terasz, mert van vele szemben egy másik. Na, de megkeresem. Na tehát mennek taxival Zalaegerszegről Vöcköndre, és köz közben szemlélődnek. Ez nagyon... amíg,
0: amíg keresed, eddig elmesem, ez mert eszembe jutott ez a történet, a pont erről a taxizós jelenetről, hogy egyszerültünk a jelenben, így délelőtt 11 órakor, és három külföldi megkérdez... De Ez ugyanez a történet, hogy három külföldi megkérdezte, hogy hogy jutnak leggyorsabban Ozorára. És akkor a Google Maps-en elkezdtük nekik magyarázni, és mondták, hogy ez iszonyú hosszú, iszonyú hosszú, és akkor hívnak egy taxit. És akkor az lett, hogy egy fél órával később, amikor már tényleg 11.30-től részegek lettek, akkor megérkezett a taxis, és mondták nekik, hogy akkor az órára kell menni, és a taxis aztán nem hitte el, hogy lesz egy ilyen útja. És mondta, hogy hát nem akarja megcsinálni, de visszafelé hát visszafele is kifizetjük. És akkor így elindultak.
1: Meg lehet, de én is mondok egy történetet. Van egy barátom, aki egy volt Belgrádban, kikapott, és el kellett indulnia, de lekéste a vonatot. Belgrádba leintette egy taxit, beült, és azt mondta, hogy fenyő utca Budapest. <gül> Nem értette először a taxis, majd hazament az útlevelér <gül> közölte a feleségével, hogy kicsit később jön ma haza, és elindult Budapestre, hazahozta, szintén kivizette visszafelé, egy nyelvet se tudott, és a visz, amikor mentek, akkor a Soténnél, a, a nagyvárat téren, a hatalmas, magas épületnél annyit mondott a srác, hogy ugye, hogy ma itt kell majd jobbra kanyarodni. Memory. E kép bocsátotta útjára. Na, megvan. Na, az történik, hogy Zalegérszegről, Taxival megy a három dán Ez az egész, hogy venjenek Vöckönre, ez az egyikük ötlete volt, a másik kettő nem támogatta, ők a budapesti romkocsmázással teljesen jól ellettek volna. Tehát van egy ilyen furcsa hangulat ebben a taxiban, ahol egyébként a taxis élete fuvarját fogta ki, mert euróban fognak fizetni. Vöckön. Egy meredek domb oldalába épített zárt fekvési falu. A helységtábla alatt felirat húzódott meg, ennek jelentőségére EU-zászló hívta fel a Dánok figyelmét. Ám a hátsó ülésen utazókat cseppet sem vidította fel, hogy Vöckönt be van kötve az Európai Networkbe. Sejtéseik szerint az előlülő magnus sem villanyozta fel a kék háttér előtt a 12 csillag. Ennek ellenére kevés esély volt rá, hogy Magnus észhez tér és belátja tévedését. Holott nyilván rájött, hogy marhaságot eszelt ki, a defekt óta két lábát szorosan összezárva egyenes háttal feszített. Mikkel és Sören biztosan vette, hogy csalódása ellenére Magnus ragaszkodni fog hozzá, hogy kitöltsék a három napot Vöcköndön, le fogják aludni a két éjszakát, értékes időt rabolva el a teljes magyarországi nyaralásból. Mikkel sorra vette magában azt a négy budapesti nevezetességet, amit elmulaszt Vöckönd Kárára. Halászbástya Parlament Lánchíd hősök tere. A listát az apja bifláztatta bevele egy javaslat kíséretében, anélkül, hogy megnézted volna őket, fiam, haza, Ez félig vicc volt, félig nem. A Halászbástya Parlament Lánchíd. Amikor kell apja 1983-ban rövid látogatást tett Budapesten, mind a négyet megnézte. Elég, ha lecsücsülsz a Szép művészeti Múzeum lépcsőjére, mondta a fia elutazása előtt, saját emlékeitől meghatottan, és onnan a lépcsőről fél órán át bámulod a hősök terét, az önmagában feltölt és erőt ad." Ez nem a, ez nem a vöcköndről szól, bocsánat. Az korábban van. Nem olvashatok mást?
0: úgy kérdezem, hogy én egy ilyen büntetésről hívtalak volna meg a könyvemutatódra. Légy na Olvashatsz mást, Jó, persze.
1: Olvasok mást, ez, ez nem az. Nem ismerem. Régen írtam, ebből látszik.
0: Ráadásul azt el kell mondanom, hogy a Margot csapatában van egy nagyon kemény zalai lány, és gondolkoztunk azon, hogy kiültetjük őt is erre a beszélgetésre, és jól, Zalából, jól zalából kereszkérdéseket fog feltenni neked.
1: Telefonos segítséget kértem volna Szálinger Balestón. Jó. A, az elejéről olvasok, tehát 52. oldal, hogy akkor ne, ne túl sok mindent áruljunk el. Azt azért eláruljuk, hogy a, ahova érkeztek, egy fizető vendéglátó szoba, amit először ad ki a tulajdonos. Ő semmilyen nyelvet nem beszél, viszont kerített valakit. Környékről, aki tud angolul és tud kommunikálni a dánokkal. Számos okból hívhatnak valakit tündérbogárnak. Például, mert ez az illető neve. Az engedélyezett utónevek évről évre bővülő listájára már ennél képtelenebb neveket is felkönyörögtek. Miért ne hívhatnának valakit szalai tündérbogárnak? Kerkai tündérbogár. Kis tündérbogár. Miért ne? Kisgyerekek szólongatására is használják ezt a nevet. Gyere vissza, tündérbogár! Nem kell feltétlenül angyalarcú kislányra gondolni, aki világoskék fodros szoknyában és hófehér harisnyában piruettekkel libben el édesanyja előtt. Fordított bézból sapkában lapáttal járőröző homokozó gangster is lehet tündérbogár, aki egyébként Antal vagy Ferenc. Tündérbogár, jó lenne, ha nem csapkodnád a kislányka fejét. Ebben az esetben a tündér-bogárság életkori állapot. Néhány év, és a gyerek kiöregszik belőle, észrevétlenül átsiklik a csillagomba vagy a virágszálamba. Ezeket a neveket hosszabb ideig viselik, évekig, van aki egy életen át. Menj, be, menj le a boltba, mondja a fürdőköntösbe bugyolált anyuka a kirepülést halogató negyvenes fiának. Történetünk tündér bogara nem gyerek, hanem 33 éves férfi, akinek ha nem sikerül villámgyorsan jó ügyvédet kerítenie, jó eséllyel megy vissza oda, ahonnan nem rég jött, a börtönbe. Ezúttal csoportosan elkövetett súlyos testisértéssel gyanúsítják tárgyalás három hét múlva. A tündér bogár nevet az Egerszegi Teleki Blanka kollégium rezgő tokájú portásától kapta megoszlanak a vélemények, hogy miért. Tündérbogár úgy emlékszik, hogy helyes kölyökképe miatt. Mások szerint a kérdőre vonás szigorú hangsúlyával történt a névadás. Tündérbogár lassan visszahozhatnád a pingpong ütőket? Bármilyen körülmények között kapta is, a kollégista haverok átvették a nevet, a szakközében is elterjedt, hamarosan az egész iskola Tündérbogárnak szólította. Tündérbogár Bogár jól beszélt angolul, három évig egy angol pár két kislányára vigyázott Cicesterben Szabad napjaim bebeszögdösött a helyi főiskola előadásaira. Mindez jóval az első börtönbüntetése előtt történt, a szabadulása óta nem utazgathat. Pontban reggel kilenckor állított be fehér mikrobusszal. Tündérbogár Bogár tápászkodott fel a székből Mille bácsi, ő a vendéglátójuk, a dánoknak összköndön, a lakókocsi árnyékában hűsölt. Én volnék, kiáltott vissza az ismeretlen férfi. Mille Elemérhez van szerencsém? Igen, felelte Mille Elemér. A kerítéshez csoszogott, kinyitotta a kaput, megrázta a tündérbogár kezét. Csupa jót beszélnek magáról a környéken, mondta tündérbogár. Magáról is, mondta Mille bácsi. Hazudnak, mosolygott tündérbogár. Beszólok a dánoknak, ne! Szóljon, Mille úr! Mi az ott a képén? Nem, semmi különös. Tündérbogár mutató újával végig simított háromnapos borostáján, a jobb szeme alatti lila dudor alatt megállt az ujja. Hm, szepetken volt egy kis ez, meg az nem komoly. Ellátták a baját? Nekem, mélle úr, olyan nem szok lenni. Örülök, hogy szabad lábon van. Hm, reméljük, így marad. Tündérbogár alacsony, sportos testalkatú férfi volt, lovas csendőröket idéző rövid karikalábait, gyors, apró lépésekkel mozgatta, mintha állandó sietségben lenne. Izzadt torzomborsz úgy nézett ki, mint a zongora művészi, aki most csapta oda az órás Rachmaninov műzáróakorgyát. A viharos, sötét, barna hajzat alatt azonban nyugodt szempár csillogott, és ez elegendő volt ahhoz, hogy bizalmat keltő legyen róla az őszbenyóás. Világos kék, rövid pólót viselt, alkarján szőnyegszerűen terült el a vastag szőréteg, a sötét környezetből erősen kirít karórájának fényes, acél acélszíja. Tündérbogár a farakást vizslatva megkérdezte. Miért fával fűt, Mille úr? Mi az Istennel fűtsek? Most a magfúziós energia a menő. Mi? Semmi vicc volt. Hova viszi a gyerekeket? Délelőtt terepszem terepszemle, délután futball fiesta. Az jó. Alibán fára jön a bocfölde. Az jó. Igazi rangadó. Vigyázzon rájuk, nehogy elbolonduljanak. Résen leszek, Mille úr.
0: Köszönjük szépen a Tündérbogára azt mondtad egy negyed órával ezelőtt, hogy egy kicsit te vagy az. Valami hasonlót mondtál. Hogy kicsit hasonlítottál erre a karakterre.
1: Tündérbogára ezt mondtam. Valahogy így ami...
0: kötötted össze, de lehet, hogy akkor már a fáradtságom. A, de akkor ezen túllépek, de úgy értettem. De ezen ha ezt a... így
1: lehetett egy picit is érteni, akkor... Korrigálom, Bocsánat, ez valószínűleg
0: az én figyelmetlenségem. Viszont Tündér ez az a karakter, aki összeköti a két világot. Így, van, így van. A dánokat meg Mille úrékat. És egy ilyen egyszerre viszi előre a történetet, de közben nem lesz ezt ez nem tudom, hogy mi a pontos meghatározása, de ugye az a vicces karakter, aki soha nem lesz kiírva a filmekben a főcímben, hanem a nem iszonyúan megszereti mindenki. És nagyon fontos, hogy bizonyos pontokon Tovább lendít, segítsen tovább lendíteni a történetet, és az ő szerepe még az is, hogy tényleg a két világ közötti kommunikációt segítse. Ezeket te a a színházból vagy a forgatókönyvből hozod ezeket a tudatos ilyen kvázi szerkezeti építkezéseket? Mert ez nekem egy ilyen szerkezeti kérdés, hogy egy ilyen karaktert beraksz, tehát nem csak az van, hogy a három dán mit kezd magával, hanem ilyen nagyon szépen el vannak helyezve ezek a karakterek, hogy nekik mikor mi lesz a szerepük. Mert például van olyan dán, ami ugye hosszú oldalakra eltűnik a regényből.
1: Lehet, hogy igen. Nem, minden esetre nem ennyire tudatos, ahogy ezt most mondtad, de valószínűleg igen. Tehát, hogy, hogy kellett, kellett egy szereplő. Azt, azt teljesen éreztem, hogy itt, az, az, hogy itt zöggenőmentesen tudjon haladni a történet, hogy nem minden pillanatban azzal a problémával szembesüljék, hogy itt a két világ egyáltalán nem érti meg egymást, mert abba körülbelül egy, úgy gondoltam, hogy ilyen ö, öt oldalni anyag van, de aztán ez így nem, nem lesz se vicces, se érdekes. Úgyhogy mindenképpen kellett valaki bele, egy, egy, egy szereplő, aki, aki a két világ között van, és mind a kettőt érti, és tudja manipulálni. És igazából ez volt a lényege, hogy tudja manipulálni. Tehát egy olyan szereplőt akartam oda bedobni, aki, akinek, aki ilyen hát üdnök, hogy, hogy mind a két irányba tudjon a saját érdekei szerint megnyilvánulni, megviselkedni. Igen, tudatosan, akkor mégiscsak.
0: Ebben a játékos történetben felsejlik azért, hogy Magyarország hogy néz ki, meg milyen állapotban van. Tehát vannak utalások a foci meccses világra, vannak EU pályázatos említések, de még a, abból is kiderül, hogy mondjuk az egyik szereplőnek van egy, egy szexuális kapcsolata. Tehát hogy sok mindenből érződik az, hogy mi milyenek vagyunk, és akkor ezt itt lehet, ekkor szokták mondani, ezt, hogy ilyen görbetükröt tart a könyv. Ez mennyire volt, hát nem, a, nem a tudatosságot kérdezem, de hogy mennyire volt fontos, hogy ezeket azért így megjelenítsed, hogy ez a szórakoztató világ egyébként Tarbélára vagy hogy megmutassad ezeket a kisrealizmusokat ezekben a karakterekben, történetekben?
1: Szerintem minden korábbi szövegen valami ilyesmi, tehát ez nem tudatos, ez tényleg a, ez a megfigyelői perspektíva. Tehát maga a közeg, nekem egyszer csak elkezd nagyon fontos lenni, mind, nem annyira fontos, mint maga a szereplő, akivel megyünk, de hogy, mind, hogy van, vannak ilyen kiállások, amikor a, amikor a közegen megyek egy ilyen kis, nem tudom, állandóan zoomoló kamerával. Ezt, ezt hát... Alapvetően a, a, az, a, az írás nekem ez nagyon érdekes ettől, hogy, hogy ilyen mikroszkóp alá kerüljön minden a maga akár kegyetlenségével, vagy, 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 vagy viccességével. Úgyhogy ez, ez mindig egy kérdés nálam, mert néha megszalad, pontosan, és akkor, akkor egy kicsit rá kell csapni a, a, az önszerkesztőnek, aztán a, az önszerkesztő énemnek az író. Én nem kezére, aztán ezt megteszi később a szerkesztő is, mert tényleg meg tudod amikor ezekben a kiállásokban a cselekménnyel egy pillanatra hátat fordítva vannak ilyen nagyon-nagyon vizsgálódó részek. Vannak benne most is, van olyan, ami, amiért küzdöttem, hogy maradjon benne, de van olyan is, ami tényleg éreztem azt, hogy nagyon ott, ott már nagyon vizsgálódom. Tehát ez igazából a, a, a írói. Habituson, vagy vagy, vagy uh, ilyen ez, a, ez a perspektíva, ami néha az életlenre élesítre
0: A három szereplő közül van olyan, ami a szívet vagy a, aki a szívedhez közelebb, el? Tehát a magnus, Mikkel és szörny közül, akivel akit jobban értesz, mint a többit akár ismerősebb az élethelyzete, tehát akivel akivel így, így könnyebben tutsz, tudtál menni az írás során.
1: Mivel ö, azt a módszert választottam, hogy az őket néha ezt és tudtam velük kettesben időt tölteni, ezért tudtam mélyülni egy kicsit az ő karakterükben, és majdhogy nem szinte beszélgetni velük és jobban megismerni őket. De még mielőtt ezt mondanám, felvetődött nekem a, 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 az egy hős versus három hős problematikája. Tehát az, a, az elejétől fogva éreztem és nagy kihívásnak tartottam, hogy hogyan lehet három főhőst működtetni egy, egy szövegben. Hogy egyáltalán lehet-e, hogy nem egy ilyen szokásos journey rakok föl, hogy van egy főhős, aki, a, akinek az útja akadályokba ütközik és vagy megoldja, vagy nem, hanem... Van itt három ember, akiket hát, módszeresen szétválogattam azért, hogy szétválasztottam azért, hogy, hogy tudjunk velük időt tölteni. Ezek során tényleg olyan mélységeket is mutattak meg, amik közül valamivel könnyebben tudtam azonosulni, valamivel kevésbé az biztos, hogy a, hogy a Mikkelnek ez az aprólékos, állandóan elemző, önanalitikus természete, az, az közel áll hozzám. Tehát igazából ő, őt mondanám, a Mikkelt mondanám, de egy csomó mindent meg nem, tehát, tehát így nem meg nem tudok azonosítani, amit ő csinál például, de
0: nekem egyébként ez nagyon bejött, ez a szétválasztás. Tehát amikor az elején, most nem emlékszem pontosan, hogy hol van az a cezura, amikor a a kvázi második fejezetben Magnusszal maradunk, de, de addig megindul egy ilyen nagyon erős, a három testőr megérkezik Vöcköndre és beleveti magát az életbe. És, és akkor láttam, hogy még nagyon sok van a könyvből, és próbáltam elképzelni, hogy még mennyi mindent törtetők, és szerencsére nem ez történt, hanem ö, ilyen. Ö, Fentről a szerző belenyúl, és ezeket a szerzőket úgy, vagy a szereplőket, ezeket elrakja. Tehát Magnus például elmegy Budapestre, valakiről nem tudunk sokáig információt, mondani. óvatosan fogalmazok a spoilerezés veszélye miatt, de, de ez nagyon izgalmas volt, hogy hagytál időt ezeknek. A szerkezetre akarok emiatt rákérdezni, kiírtam meg magamnak ezeket a fejezett címeket, mert nem csak, hogy a két-három dán egy különleges, és egyébként szerintem tök izgalmas cím, de a fejezett címek azok még jobbak. Tehát mikor kifejezetten olyan, mintha így viccet csinálnál belőle, az elsőnek három dán, 1 egy dán, az annyi, mint két dán, aztán a maradék dán, két dán helyett csak egy dán, pont-pont-pont, aztán mégis két dán, utána egy dán, meg egy, még egy dán, utóbbi dán, nem a másik két dán közül az egyik dán. Úgyhogy itt van mindenféle. Ezt, tehát ez a szerkezet a fejedben, azt említetted, hogy sokáig nem nyúltál hozzá a könyvhöz, azt is említetted, hogy te érzel egy egy olyan pontot, amikor... Fekvőrendőr,
1: de most már lecsúszott. Igen,
0: Igen de hogy ez már... a szerkezetben, ez, ez a szerkezeti építkezés, ahol eltüntett szereplőket, ami szerintem ilyen tök jó gesztus, meg valakivel vagyunk, ami még izgalmasabb. Ez, ez hogy kezdett el működni neked, akár papíron, amikor tervezted ezt?
1: Talán úgy, nem nagyon terveztem hanem az első felét semmiképpen sem terveztem. Tehát amikor Dániában voltam négy hétig, akkor az időt néztem, az, hogy még van három hetem, még két hetem, még egy hetem, menni kell, menni kell, menni kell, mert ki tudja, mikor lesz egy ennyi időm dolgozni. Ott egyáltalán nem terveztem, és alapvetően én nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy nem tervezek, mert nagyon jó érzés meglepődve lenni, hogy, hogy mit, mi fog történni, és az megint egy picit összefügg azzal, hogy, hogy megyek utánuk. A második részt már kellett terveznem. Tehát ott úgy éreztem, hogy, 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 hogy amikor föl, föl kellett újra göngyölítenem, hogy miről is szól ez a történet, el kellett kétszer-háromszor olvasnom azt a 150 oldalt, ami már megvolt. Akkor viszont már kellett terveznem, mert az szándékom volt, hogy ezt a könyvet be kéne fejezni, hogy ne fejezze be a pályafutását úgy, mint néhány másik egy ilyen mt előtti folder. Akkor már, akkor már tehát az első 150 oldal után már kialakult ez a, hogy együtt-külön, együtt-külön, tehát hogy ennek van valamilyen ilyen dramaturgiája, és ami mentén tudnak kiderülni dolgok, titkok akár, vagy a, tud történni a cselekmény. Úgyhogy nagyjából ezzel, ez, ezt a játékot folytattam, de mondom, a második szakaszban már tudatosabban. Tehát akkor már fellőtt fel ilyen motivumokat, amiket a könyv első szakaszában használtam, akkor azoknak próbáltam a, valamennyire elvarni vagy legalábbis hogy tovább építeni, hogy ne lógjanak ott a levegőben, és ez a maga teljesen természetes módján adta ki azt, hogy ők hogy ezt a szerkezetet kell folytatni. Tehát szétválasztva kezelni őket hol együtt, hol külön, hogy, hogy külön váljanak. A végén persze megörültem ennek, hogy ennek talán valami szim, szimbolikája is lehet. Tehát ez pontosan ez a, hogy a, a barátság fogalmát feszegeti, hogy a barátság az valójában tényleg egy magányos dolog -e, ami egy definíció által jön-e létre, vagy pedig tényleg, tényleg épül-e közös élményekből. Tehát, hogy hol, hol, hol vannak ezek a hangsúlyok?
0: A... Bán Zsófia írt egy eszét valamikor tavasszal, ezt nem emlékszem, pontosan április-május környékén az ésbe, aminek volt egy része, ez alapvetően arról szólt, hogy a, a nők mit tudnak olvasni az általános iskolában, és később milyen szerepmintákat kapnak. és Ennek volt egy része, ami szerintem iszonyú izgalmas volt, és viszonylag kevés szó esik róla, az az, hogy a magyar irodalom úgy alakult, hogy vannak az úgynevezett komoly műfajok, amiket díjaznak, amiket elismer a kritika, amit ajnároznak, amit fordítanak, és hasonló, és vannak azok a műfajok, meg hát inkább műfajok, amikkel így a magyar irodalom rohat régóta nem tud mit kezdeni. Tehát van, és ilyen, például ez a regény is ebbe a kategóriába tartozik, én nagyon szurkolok neki, hogy tényleg megkapja azt az elismerést ettől a Kánontól, vagy irodalmi szakmától, amit szerintem ez megérdemel. Neked szerzőként van egy ilyen harcolt. tehát hogy, hogy mit lehet ebben a magyar irodalomban megtenni, mert jó történeteket írsz, jó stílusban írsz, ö, szeretik a könyveidet, és, és mégis a szórakoztató, tehát az, hogy szórakoztató a könyv, ami szerintem egy pozitív jelző, és ezzel most találkoztam az elmúlt napokban, hogy amikor azt mondtam, hogy ez egy szórakoztató könyv, és ezzel nem azt, nem leértékelni akartam meg hasonlókat, de hogy nekem ez mindig fura, hogy ezt így meg kell magyarázni az embereknek, hogy igen, vannak a nagy komoly könyvek, és az is egyfajta szórakozás, de hogy, de hogy ettől is kapsz mélységet, meg emberi történeteket, csak máshogy van elmesélve. A szélmalomharcra akarok rákérdez, hogy van-e ilyen élményed, vagy ez egy luffy, amit most itt kitaláltam?
1: Nem, ez teljesen érvényes, amit mondasz. Volt ilyen élményem. Hát alapvetően azért a, a könyveim hasonlóak. Tehát, hogy engem ami érdekel, az a, az a, a szórakoztató léjer alá bújni tartalommal, vagy észrevétlenül, vagy pedig egy mondjuk egy gyomrossal, ugye mondjuk egy olyan hatásmechanizmussal, hogy az ember szórakozik, szórakozik, és közben ö, olyan kérdések feszegetésébe vel találja magát szembe, ami mondjuk ö, ami mondjuk vagy, vagy a saját életével egy, jó, ö, egy jó, jó kérdéseket vet fel a saját életével kapcsolatban. Ö, az, amit mondtál, én azt megtapasztaltam, elég ö, vegyes volt mindig is a, a kritikai ö, fogadtatása a könyveimnek. Ö, alapvetően mindig azt vettem észre, hogy a, hogy, a, hogy a vicces dolgok gyanúsak, tehát azok akkor, ha valami vicces vagy szórakoztató, akkor az nem is fog mélyebbre menni, vagy akkor az ilyen... A igényességgel megírt lektőr kategóriánál nem biztos, hogy följebb fogják ezt pozícionálni. Nem segítettem rá ennek cáfolására a címválasztásaimmal, és a limonádé cím regényt, amit, amit a könyvesboltokban kapásból a, a, a Szerelem Szántropéban sor 1-2-3-4-5-7 között láttam. Viszont, tehát, hogy erre most egy, egy nagyon, tehát ez már nem értek el annyira. Tehát most már ö, nagyon sok ö, hosszú ideig zavart, és most is azt, ha, hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem röködődöm meg bizonyos fogadtatáson, ami, ami azonnal keresi a megfelelő polcot, hogy ezt hova lehet rakni. Szerintem nincs, vagy, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz. És valahogy ez a polcra helyezési kényszer, ez, ez nekem nagyon fura, mert én pontosan nem ilyen jellegű műveket szeretek, tehát mondjuk filmben is. Tehát valaki most írta, hogy, a, hogy, hogy, hogy mondjuk, az nagyon jól esett persze, hogy, hogy a. A West Anderson. West Anderson nyugat-magyarországon, jó, ezzel ebbe íze, együtt lehet élni. Ebbe, ebbe így, egy picit hátra is tölök most egy tíz fokot. Igen, tehát ezzel együtt lett, de mondjuk a, 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 a Wes anderson is, ha megnézed a filmeket, nem, tehát nem találod pontosan azokat, a, hogy, hogy ez mi. Tehát, hogy a, egy, egy nagyon rövid kis kitérődhatt tegyek, így a műfai besorolhatóság tekintetében, ezt így, ez felszokott merülni ez a kérdés, amit most feltettél, és erre van egy válaszom, amit most szintén elmondok, mert, mert elég tanulságos abból a szempontból, hogy hogy az ember dönthet úgy, hogy ezzel ez ellen megy, vagy pedig dönthet úgy, hogy csinálja tovább azt, amit szeret csinálni. Én a B verziót választottam. Az A verzióval kapcsolatban volt egy tapasztalatom, ami azóta, és Semmi 40 című könyvemmet, amitől nagyon nagy sikert vártam. Úgy gondoltam, hogy itt ez egy olyan, magas koncepciójú könyvcsúnyán lefordítva, hogy, hogy ez, ez több olvasó réteget tudna egyesíteni, és mindenki boldog lenne. És nem sokkal a magyar megjelenés után jelentkezett egy angol kiadó, hogy ezt kiadná. Annyi volt benne, hogy a kitételük, hogy ezt az én rendkívül tréfásnak gondolt memoár besorolásomat, ezt felejtsem el, és definiáljuk regényként, és egy picit nyújjak bele, hogy a főhősnek legyen egy nagyobb íve, mert hogy a memoár az, az egy teljesen más polc. És akkor, mint, mivel nagyon gyorsan a magyar megjelenés után jött ez a visszajelzés, biztos voltam benne, hogy ezek után akkor majd jön a többi, ezért nagyon maga biztosan közöltem, hogy ez már pedig egy teniszmemóár, mert sokkal erősebb az, hogy mindez megtörtént, mintha megtörténhetett volna. Hát ez 7 uh, évben nincs hívás, <gül> csönd
0: van. A... Amikor ezt olvastam egy interjúban ezt a történetet, akkor az volt a fejemben, hogy tehát ami, ami már ki van nyomtatva, az úgyis fikció. Én a helyedben elengedtem volna. Okay. nem kicsit Igen. Nem írtam meg ezt a könyvet, amiről, ami szóba kerülhetne. Viszont az jó hír, hogy a világirodam az autófikcióval felzárkózott ehhez. Tehát lehet, hogy újra, újra el kéne küldeni, hogy ma, na most, tehát a Káluwek nőzgor megcsinálta. Legyen ez jó nektek, hogy ott is mi a, mi a regény, mi az élet, azt majd eldönti az olvasó. Úgyhogy lehet, hogy akkor újra kell próbálkozni. Hmm, lehet.
1: Na mindegy, szóval én a, a, amellett döntöttem, hogy én nem, tehát a, nem fogom keresgélni, hogy most tehát egy, egy adott művön belül, is ez a, ez a műfaj átjárhatóság, ez nekem nem, nem, nem fog akadályt állítani, hogy, hogy ezzel hogy, hogy ez ellen megyek. Egyébként volt egy olyan filmforgatókönyv, amit egyszer beadtam egy rendezővel. Ott, ott az volt maga az ötlet hogy van egy zsánerváltás egy olyan midpoint környékén. Megy a történet, ami egyébként hát így nagyon kényelmes nekem. Tehát megy egy vicces történet, ott van egy helyzet, és ott történik egy zsánerváltás, és belemegyünk egy dark krimibe. Ez mondjuk pont egy olyan jelenet volt, hogy egy apa ült a fiával a kocsiban, és mentek, 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 és zajlott egy párbeszéd, és lehetett érezni, hogy akkor van itt valami nem oké, okay, és onnantól lett ez krimi. És hát azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez egy nagyon-nagyon gondosan jól megírt történet, de hát ez két film, tehát hogy ez, hát ez, ez most el kéne dönteni, hogy akkor ez most egy komédia, vagy egy krimi. Nem, nem szeretem mindig eldönteni, hogy mi. Ebben a könyvben az a jó, hogy eldöntetetlen,
0: mert mondom én barátságtörténetként is tudtam olvasni, utazóregényként is tudtam olvasni, egyébként bizonyos értelemben ilyen utinapló paródiának is bizonyos helyeken, de van benne erős bűnügyi szál, felnövés történet, tehát minden van benne. És ez, szerintem ez a jó, hogy ezt nem kell eldönteni. Uh, András, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál a Margú festél, Még azt akartam elmondani, hogy szeptemberben voltam egy szüreten hegyen, és pont akkor olvastam a könyvet, és abból a szüret után másnap elküldtem azt a részt, ami a szüretről szól a könyvedben, ennek a chat csoportnak és annyira érzelmesen belelkesedett mindenki, hogy mi jövőre a születet egybekötjük egy vöckön túrával, túrával. Ezt, ezt már úgy. köszönjük neked. Le lehet és, állítani az hogy Szurkolok a könyvnek, hogy Nagyon menjen. Szépen, köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen. Maros köszönöm, András. Két-három dán, azt még elárulhatjuk, hogy Maros András aláírt jó pár könyvet amit a Bookline standon most meg lehet vásárolni, és én meg csak azt tudom mondani, hogy bátran margozzanak, margozzatok még a hátra lévő másfél napban. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!